1: Boom! Boomile
0: annab Hoogu SEB pank.
1: Tere päevast ja kukkuraadi kuulajad! On kolmapäev 31. jaanuar eetrisse läheb majandussaade puum. Nagu alati toome heade raadiakuulajate nii põnevaid majanduse ettevõtlusuudiseid laiast maailmast. Ja tänased saateühid on Raiva Vare ja Ott Pärna. Alustuseks räägime sellest, miks läheb Amerika ühendrikide majandusel paremini kui muul maailmal.
0: Edasi räägime sellist delikaatsest teemast nagu spioonid, kes üllatus-üllatus on leidnud tee suurpankade palgale. Hiinlaste suuruselt teine
1: kinisvaraarenda Evergrade Grupp läheb likvideerimisele. Uurime kasse, milliseks verstapostiks on see Hiina kinisvara kriisile.
0: Väga paljudes maailma riikides on üks ja sama olukord. Paljudel pere puuduvad pärijad. Räägime sellest, kuidas seda küsimust võiks lahendada.
1: Kui jõuame räägime uudiste blokkis ka sellest, mis tähendab defitsiit kapitalismis. Nimelt on Jaapani veise kroketite järjekord 43 aastat. Tänaseks saate külaliseks on meil Fermi Energia juhatus esimes Kalev Kallemets, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Muu! Nagu lubatud sai, alustame tänast puumisaadet tõdemusega, et Ameerika ühendrikide majandusel läheb paremini kui muul maailmal. Seda siis eelmise aasta viimaste kartelite ja terve aasta kokkuvõttes täpselt samamoodi. Ja kõik see on siis vastu kaaluks sellele, mida siis kõik analüütikud ennustasid, et, et USA. Aga no USA majandus näitab kasvu eelmisel aastal. See ei osutunud tõeks, küll aga terve eurootsoon ühend kuningriik sinna otsa on siis seal, mida ennustatame Erika ühendriikidele.
0: No tegelikult see pilt on isegi veel optimistlikum mõneti sellepärast, et kui lõppenud aasta viimases pool aastas kolmandaks kvartaliks ennustati väikeskasvu ja neljandaks stagneerumist, siis tegelikult pilt oli hoopiski kolmandas kvartalis USA numbrid olid suuremad kui Hiinal 5,3% ja tegelikult ka viimases kvartalis oli natuke vähem, aga 3,5% ja sellega on USA tegelikult rebinud veel rohkem lahti seda vahet, mis on talle Euroopaga. Tuletage meelde oma lemmik näidet. Nimelt täna, see on siis 2008 aasta seis, see on enne siis eelmist suurt majandusfinantskriisi, oli Euroopa Liidu, kus oli 200 miljonit rohkem elaniku. SKP suurus USA suhtes oli laias 94%. Tänaseks on see kukkunud alla 70% ja samas inimese on vähemaks jäänud Suurbritannia võrra, nii et tegelikult me oleme, ja ikka on palja üle 100 miljon rohkem kui USA's, nii et tegelikult me oleme ikkagi maha jäämas, USA rõpib ette ja järelikult midagi on seal ikkagi, mis toimib paremini kui Euroopas. Ja ma arvan, et üks midagi võib olla
2: natukene energeetika, et kui siin kaks aastat tagasi oli meie peamine või Euroopasse kaasitarne ja Venemaa, siis tänaseks selleks on absoluutselt ühe mõttes, Ameerika ühendriigid, nende LNG nagu eksporti mahud on kaugelt suuremad kui teistel ja, ja juurde ehitatakse peaaegu toppelt nii palju ja see on põhjus, miks Biden äh, selle nädal alguses keelustas uute projektide nagu autoriseerimise, äh, aga ikkagi neil on kaasihind viis korda madalam äh, Henry Haab äh, täna äh, kui on Euroopas äh, TTF ja noh, see on ka hästi ilmne, et äh, ka pikas perspektiivis see saab olema Ameerikal oluline et neil on oma äh, fossiil ja, ja muud energiallikat ja Euroopas me oleme kinni pannud kaasiväljasid, tuumaeamasid ja, ja elektriind on ja, ja muud energiainnad on
1: objektiivselt kallimad. No see on Bloombergi analüüs, mille pealt me seda jutusin, siin praegu vestame. See räägib ühelt poolt sellest, et Euroopa riigid põhiliselt on ikkagi energiatoeksportijad. Ameerikõrend tegid seda
0: pole. Ei, ei, nettoimportijad.
1: Nettoimportijad, vabandust. Nettoimportijad, ehk siis et sõltuvad sellest, millise hinnaga nad energiad saavad osta. Ja no, nüüd see vene Ukrainas või venelaste seda Ukrainas viis, me teame, mis energiahindadega on teinud. Küll nad toovad välja ka siis teisid tahkusid sellel põhjusel, miks läheb hästi. Esmalt see, et nad siis selle suure COVID-kriisi sumasid majandus ikkagi nagu tohutul hulgal raha siis viis triljonit dollarit, mis on siis SKP-se suhtena kõige suurem maailmas. sain Singapur pani tööstusriike, natukene rohkem, aga Singapur on väike enklaav, eks? Amerikas on suur riik et, et, ja nad ütlevad seda, et tegelikult see sisetarbimine veab seda kasvuga täna, ehk siis, et siis, kui see raha maandus pandi või inimestele tegelikult kätte jagati otse, Et ta jäi pangakondadele seisma, seda tõttu majandus seisis, seda raha tarbida ei saanud, reisida ei saanud ja seda raha tarbitakse ja nüüd jätkuvalt siis edasi seda, mis siis tollal, tollal, tollal turule, turule pandi. Ja no teine asi kindlasti on ka see, et, et kust see raha tuli, eks? Seda siis trükiti dollarit on või, või et, et ehk Ameriklaste välisvalgi ikkagi suureneb ja see, et nad on maailma reservvaluuta siia maani on ikkagi... Võimaldanud neil seda, et kui on puudu, trükkime juurde või, või siis müüme võlakirju.
0: No, tegelikult oli ikka veel ka puht finantstehnoloogilisi võtteid, mida riiklikult rakendati Ameerika Ühendriikides, mida meil siis Euroopas kas üldse ei tehtud või tehti mõninguse viivitusega. No näiteks neil kehtestati ka võlgade tagasimaksete ajutisi moratooriume või peatamisi. Neil tegelikult refinanseerimise mängureeglid on oluliselt mugavamad nii ettevõtluse kui inimeste kui võrreldes Euroopa Liidus kehtivatega ja kõik need kokku koos Tarbia käitumisega, aga Ameerikas on alati olnud kaks kolmandiku nii-öelda majanduslikust ehm, heaolust on seotud olnud tegelikult e tarbimisega ühel või teisel viisil, ja siis ka veel väikese sõltuvuse tõttu võrreldes näiteks Euroopaga eksportist. Eriti mõningate juhtivate Euroopa riikide sõltuvus eksportist on väga kõrge, nagu meilgi, või natuke madalama ainult, aga Ameerikas sõltuvus on ta nii asise asja iseenesest majandusena, on palju väiksem, kõik see kokku andis täiendavat nii efekti.
1: No, Ja kaugelt seda Ameerikat imetleda, aga ta nagu absoluutne, nagu selline no, võibolla kõikide võimaluste maa ja, ja koltegi seal mehed võrdseks on, aga ega seal on ka omad probleemid, nende kohus, et on tegelikult neil ettevõtete peal, ehk siis seda solidaarsust on üsna vähe seal. Inimesed tänaval on ikka pigem keskiaast üles juba suus pole, eks, aga nad on jätkuvad sõbralikud, aga no, kõik, kes on käinud, teab seda, et see kohalik tervisoju süsteem on nagu ta on, aga ta kõikidele korralikult kättesaada ei ole. Me teame, et tuludeklareerimine võtab seal ilmatu kaua aega, hulk raha läheb sellest siis advokaatidele, kõigile nõustajatele. Eelmine saade rääkisime sellest, et keegi ei tea, palju on hiinlased osnud Amerikas maat kokku. Üks selleks on muuses see, et neil pole korraliku kinnisvara registrit, ka valdkond, kus tegelikult advokaadid raha teenivad ehk siis teha selgeks, milline vara kellele kuulub, kui teda müüma hakatakse. Ehk siis ka seal on palju asju, mis tegelikult on Euroopast nagu tagapool, et, et selles mõttes noh. Et ei ole ühte parameetrit, millega neid kahte suurt maailma oma vahel võrrelda. Absoluutselt, nagu, nagu juur ja kivirehk
2: ütlesid Nõukod liidikohta, et oli halb, aga oli ka head.
1: <laughs> <-Baltik> oli hea.
0: <laughs> no igal juhul tulevik ei ole selles mõttes ka lihtne, aga fakt on see, et nii nagu ka eelmise suure majanduskriisi ajal ju suuresti moodi loob ju tegelikult Federaalreserv reservi kalkulaatsioonid ja kaalutlused oma nii tegevuses on seotud majandusliku heaoluseisuga. Ka Ameerikas ei ole veel tööpuuduse probleemi, nagu meilgi ei ole. Ameerikas on tegelikult kõige esimesena tõenäoliselt intressid ka alanemisele minemas ja sellega ka loodud tee teiste jaoks. Ja mis on veel? Tõenäoliselt väheneb see kasvutempo nüüd mõneks ajaks seda nagu ennustatakse Bloomberg selles kirjutab aga samal ajal Ameerika Ühendriigid on pika puuga praegu ees kunstaruge Ja üldiselt arvatakse, et see kunstaru, kunstaru mõju hakkab mõne aja pärast, nüüd küll mitte selle aasta esimest pooles, aga sealt edasi hakkab jällegi uuesti tagasi tooma majanduslikule kasvule ja efektiivsusele. Ja tegelikult, ju me ju ka vist eelmine kord saates rääksime, et 2030. aastaks innatakse kunstaru mõju maailmamajandusele 16 triljonile dollarile. See on 16% nii-öelda majanduse tänasest maust, ja tegelikult see, mis sealt tulem hakkab, ega see täpselt keegi peal, ette kujutada ei oskagi.
1: Ja no, ega see Ameerika on ka nagu 100 nauga või vähemalt 50 näoga, 50 osarikki seal on, et, et kui Kalifornia on hästi progressiivne no, igasuguses õigustes ja, ja vabadustes ja, ja ma ei tea hydrogeeni ka autod ainuke koht või piirkond maailmas, kus see ringi sõidavad, eks? Et siis on tükmad konservatiivsemaid piirkondi, kes valivad av avariklasi ja, ja, ja on võibolla teisel arvomusel kogu nii energeetika tulevikust, kui ka üle üldse siis Ameerika õhendrikade rollist maail Et, see, nagu, kui Amerikast lähemalt tahad, tead, siis pead koha peal käima, natuke ringi läne ja idakaldele võibolla ka Kesk-Amerikas. Kesk
2: Mis Ameeriklaste kasuks mina energeetika vaatest võin öelda, on, et nad on märkse pragmaatilisemad kui, kui eurooplased, et need, nagu... Sa ju väga õigest ütlesid, et seal sinised ja punased vabariiklased demokraadid üksteist peavad ikka väga, väga vaenulikult suhtuvad, aga kus nad on nõus on see, et Hiinat tuleb ahistada ja teiseks, et tuumaenergiat tuleb teha.
1: Ja jah, ja, ja noh, kõlaked käivad ka selle üle, et sõltuvad sellest, kas valges majas on siis vabariiklane või demokraat, valitseb on seal vastavad siis kas Coca-Cola automaadid või Pepsi automaadid. Aga selle teadmisega lõpe, teeme siia väikese pausi ja siis tuleme puumisaatega tagasi.
0: annab hoogu SEB Bank.
1: Lähme edasi maandussadega puum, saate üht täna Raiva Vare ja Oit Pärna ja külas on meil fermi energia juhatus esimes Kalemets. Ilmse bloki lõpetasemisel on Ameerika ühendrikide maandusega miks ta läheb paremini kui Eurooplastele ja muudel ma maailma piirkondadele, siis võibolla selle teema jätkuks. No kindlasti Ameerika ei ole sellist keskklassi näiteks nagu on Euroopas. Et on ikka nii-öelda puhtud valge kraad ja sinikraed ja, ja nii-öelda see segregatsioonide kahe vahel üsna suur ja see ülemine läheb rikkamaks, oleme vaesem ja tuleb Mehikast kogu aeg, töökäsi tuleb peale. Ja kui te peaksid Ameerika ühendriikides näiteks oma kahe või kolme last ülikooli soovima panna, siis no, jõudu tööle, et, et üsna, üsna kallis, kallis tegu. Sellemes et, et, et see sellem jahta nagu mitmekesine maade summasummaarume sellest Euroopa ühendusest erineb. Aga nagu Ameerika võibolla väikseks uudiseks Ameerika seoses on ka see, et nimelt spioonid, kes varasemalt on töötanud erinevate valitsusasutuste heaks ja mitte ainult Ameerika ühendriikides, vaid ka MI6 Inglismaal ja, ja nii edasi, on üha enam leidnud det är tö Suurkorporatsioonides, eelkõige pankades, muuhul kas teenides, kuni kümme korda rohkem, kui nad siis vastavates luureorganisatsioonides teenisid.
0: Bloomberg on tegelikult selle kohta kirjutanud, et valdavalt anglosaksimaades on see trend väga tajutav, väga tuntav ja muutunud üha populaarsemaks isegi selle võrra, ja siin kirjeldab konkreetseid juhtumid, kuidas see kõik on käinud, kus, kus suured rahvusvahelised, Amerikale on väga palju rahvusvahelisi suurtegijad korporatsioone, on võtnud palgale hästi makstud, maksnud, eh, maksnud eh, tippspioonid isegi mitte, mitte, mitte nii öelda tavapärasele kontingendile või keskmisele kontingendile. Ja see on tekitanud sellise no, laine, kus on tekinud huvi ka selle seltskonna hulgas minna era sektorisse, sellepärast, et seal on tõesti palga vahed 10 kümne, kuni kümnekordsed ja see pakub huvi isegi absoluutsetele tippudele. Seal tuuakse ka näiteid, kus, kus näiteks Burns, kes on täna CIA tippjuht, absoluutne tippjuht saab suurus järgus 200 000 dollarit aastas palka, samal ajal kui, kus juures kõik need riskid ja probleemid siin otsa veel ja elu ebamugavus mis selle kaasneb nii edasi, samal ajal kui, kui kõige nii öeldab olust tagasioidlikumate kredentsialitega eh, spioonile analüütikule makstakse 500 000 ja rohkem ja tal on veel kümne aasta peale ka optsiooniprogrammid ja motivatsiooniprogrammid nii et, nii et see on tegelikult näite milleski muus, see näite sellest et maailmas on asjad keeruliseks läinud ja ka mitmed suurkorporatsioonid juhid seal selles materjalis räägivad sellest, et nad ei suuda alati kõik ette näha ja neil on vaja nii-öelda kogemustega inimesi, kelle põhitöö on nii-öelda analüüsida informatsiooni ja saada aruga nendest asjadest, millega igapäevaselt võibolla äris kokku puudutada aga mis võivad seda mõjutada ka suurkorporatsioonid
1: No tegelikult see algus kui, kui siis kaks suur torni Amerikas puruks lasti või lennati puruks ja seal see teise torni. Morgan Stanley panga turvajuht sai kangelaseks sellel, sellele aitas majast veel 2500 inimest, mini ise sisse tagasi ja jääda selle variseva maja, maja sisse ja peale seda on palgatud erinevad ettevõtted siis selleks, et just saada maailma geopoliitikast ja selle nendest äh, erinevatest asjadest, mis maailmas täna lahti on, nende mõjust äh, turgudele. Ettevõtetele endale, tarneaharatele, kõigele muule. Ja, ja neid spioone ei palka, siis ainult mitte pangad, tegelikult on seal Amazon ja kõik teised. Lisaks nii-öelda välis püütakse aru saada ka sisestes ohtudest. Ehk siis igasugused töötajate streigid, igasugused muud kommunikaatsiooniprobleemid, mis võivad ettevõtete käikäiku mõjutada. Ehk siis neid rakendatakse seda tüüpi oskust, teavad rakendatakse ka mujal kui et välise keskkonna hindamisel.
2: Me, 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 me Eestis üldiselt kasuta sõna spioonid, vaid me kasutame teise. Sõnu, et ka meid nõustub üks kogemustega inimene ja, ja loomulikult tuleb ettevõtetel erinevalt riske analüüsida ja, ja hästi praktiline on see, et, et seda riskid analüüsi ja hindamist teeksid inimesed, kes sellega on professionaalselt tegelenud ja omavad natukene nagu teist vaadet kui ettevõtjad ise et ettevõtjad ise tegelevad oma nagu, praktilise tegevusega ja, ja, ja no, auditorid on ju tegelevad nagu oma äh, fookusvalkunaga, aga sellised, ähm, kõh, mida ainult nagu sisejulgeoleku, aga nagu äh, muud riskide hindamine on, on äärmiselt praktiline ja vajalik.
0: No olge mausad, ega tegelikult spookide maailmas, nagu neid siis rahvusvahelistimeloogis kasutatakse sellist üüd nimest spookast kohta, siis selles maailmas ongi kogu tegevus seotud riskidega. Ja no olge mausad, äris on juga, nii et see on igati loomulik sümbioos. Aga lähme edasi ühe riskiga, mis tegelikult on natukene välja löönud. Hiinas ammu räägiti, et Hiinas on probleeme kinnisvara sektoriga, selle üledimensioneeritusega ja nüüd ongi juhtunud esimene. Nii, see ei ole teelt esimene, aga nii sellisemasta abiga üks kõige suuremaid katastroofe nimelt Evergrande Grupp mis on siis suurim kinnisvara arendaja Hiinas olnud, on nüüd minemas likvideerimisele ja muuses Hongkongi kohtuotsuse alusel veel peale kauba. See on terve rida juriidilise probleemi, mis sellest tulenevad, aga meil sellest siin täna Eetris ei räägi. Räägime sellest, et nüüd juhtub midagi sellega seoses. Riiklik päästeprogramm on käivitatud, ka kinnisvara tegijaitse liinasse hõlmab, aga Evergrande ei tulnud enam välja oma, oma sellest august, mis tegelikult juba kahen aastast teada.
1: Ja, ja, Evergrandi kui on ettevõttel kuskil 300 miljardit dollarit, nad hakkasid siis, noh, nii-öelda selle Hiina kinnisvara puumi taustal hakkas see ettevõtte kasvama ehm, Hongkongi kohusmäärast hakkas hakkada siis likvideerima, aga tegelikult on registreeritud või inkorporeeritud Kaimeni, Briti Kaimeni saartel üldse. Ja põhitegevus
0: ja, on mitte Hongkongis, vaid maisma Ja, ja
1: pankruti avaldus on teiselt New Yorkis üldse, et globaalne konglomeraat, eks, aga asja on huvitav jah, et, et nüüd kukub, ta on, minu mõttel peaks hiina suurselt teine kinisvara rända olema, mitte esimene, aga, aga, aga ümber ta kukub igastahes samas selles kontekst, kui me mõtleme Ma kuskil lugesin mingid numbrid, et järgmise 30 aasta jooksul jõuab linnadesse veel 2 miljardit inimest maailmas. Ehk siis linnade ehitamine nagu jätkub igal juhul, aga üldiselt selle pundi üle võimendatud ärimudel ilmselt on, on õhtul ja tegelikult arendavad edasi samad tegevust järgmised ettevõtted.
0: Aga seal on üks varjatud teema veel, mis seondub üldise Hiina väärtpaberituru olukorraga, sellepärast, et Evergrande on olnud ka üheks pioneeriks või kuidas on öelda, lipuks nii-öelda sellel kinnisvara turul, aga ka samuti üleüldisel väärtpaberiturul. Ja nüüd tänane pilt on ikkagi selline, et viimaste aastate jooksul on kolme aastat on Hiina kaotanud 6 triljonit väärtpaberiturgudel ja loomulikult see Evergrande juhtum ei anna sugugi mitte parimat signaali, ehk siis see tõmbumine sellel turul tõenäoliselt veel jätkub, arvestas veel ka esimest šii poliitikat.
2: Ja et seal tasupäeel ühte ettevõttet tähele panna, nii nimi on Country Garden, kes on samasugustes probleemides ja on see number üks, et, ja miks ta on veel süsteemselt, kui ma õigesti aru saan, probleemne on see, et äh, nagu need provinsid Hiinas rahastavad ennast valdavalt, mitte maksutulust vaid kinnisvara müügist või õigemine hoonestusõiguste seadmistest nende arendajate kasuks. Ja nüüd, kui nüüd täiendvatele kinnistutele mm -hmm. hoonestusõiguse ei seata, siis on vist väike probleem eelarves, auk eelarves. Nii et e, tõesti protsessid suures riigis võtavad natukene aega, aga ütleme, Hiinas on probleemid.
0: Aga igal juhul on Peking ka ärganud, valitsus on väga kiir korras hakkanud rakendama erinevaid pääste mehanisme ja eks näib, kuidas see läheb. Aga tuletage meelde, miks see oluline on, sellepärast, et see mõjutab mitte ainult Hiina värpapäeva, või kinnisvaratorgu, see mõjutab kõiki teisi samuti, sest kõigel muule lisaks see mõjutab Hiina majandusarengut ja Hiina majanduse kasv moodustab keskmiselt maailma majanduse kasvu absoluutsest, ma rõõutan absoluutsest juurde kasvust, minimum 40%.
1: No siit on hea üle minna üle teisele Hiinas võibolla teatavad probleemi tekitavale valdkonnale ka, nimelt on selline ettevõte seal nagu Vanda Grupp või või on Vanda teise nimega, ettevõte, kelle juhil ei ole pärijaid. Ja ja, vekonomist kirjutab selle kohta pikema loo, et, et kuidas see juhtid ettevõtted, kellel pole põlepärijaid. Aga see maailmas tõesti suurtele gruppidele probleem ja seda Wanda grupp ise nõ Hong Kongis resideeruv või baseeruv on tegelikult maailma suur konglomeraat, mis tegeleb lisaks kinnisvarale, tegelikult ka meedia ja kõige sellega, kinode, kinokette oma mingi hetkena oma seda Ironmani brändi näiteks hiljemüsid maha selle. Et selles mõttes üle konglomeraat, mehel on üks poeg, kes ei taha ettevõtet üle võtta. Mehe varanduse väärtus peaks olema, cirka 10 triljonit aga siiski poegi ei ta... 10 miljardit, siiski poegi taha üle võtta.
0: Kus juures tegu on, siis rõhutame veelkord on perefirmadega tegu ja see puudutab kõiki perefirmaseid. Sugugi mitte ainult sellised vandagruppi taolisi suuri konglomeraate võid samuti väga tihti, näiteks Euroopas väga tihti ka väikesi ja keskmisi pereettevõtteid. kes see juures ei ole ka üldjuhul turul ja, ja ma mõjan silmas värpaperiturul ja, ja see tähendab seda, et see on tegelikult katastroofiliste tagajärgedega. Mida teha kui patriarheis ei taha või suuda leida endale järglast ja, ja siis kuidas minna edasi ja kui on ka väike aksjonärid seal perefirmas veel juures, siis neil on veel eriti suur äda sellega seoses. Pere ju kontrollib ja Patriar kontrollib kõike. Nii et tegelikult me oleme korra sellest teemast rääkinud siin Soome näidetel ja natukene ka Eesti näidetel, aga nüüd on siis tegu siiski ülemõimse probleemiga, nagu selgub e e ekonomisti artiklist ja sellele on ulatanud abige üks pretsedenditu. Kus on tõelda? konsultatsiooni ja finanseerimise vorm nimelt otsivad fondid on vist see tõlge või? Searching funds ehk siis sellised finantsettevõtmised, ettevõtmised, kus on siis sellised nooremad 30-40 pluss inimesed, kes siis otsivad sellised firmasid, nagu me praegu rääksime, kus on tegu järgluse probleemiga ja pakuvad ennast nii-öelda asemel. Nad investeerivad sinna, nad võtavad selle üle, nad ostavad selle patriarhi käes selle firma sisulest välja või mingis muu vormeliga ja, ja tegelikult tegelevad ka tööne raundiga vajadusel. Nii et see on nagu uus vorm, mis on kasvav Ta on veel väike, aga see mastaap on juba miljardites.
1: Ja, eks on et need sellised asjad, on tegelikult üldiselt sellised private equity fondid või, või erakapitali fondid, kes sellised ettevõtted otsivad ja ülevõtta pühjavad ja siis oma vahel liita. Kui ta soovis kellegi ukse taha minna sellel teemal, siis George Armani on üks mees, kellel lapsi näiteks pole ja et varaväärtus on 12,9 miljardit dollarit. Et, et samas, et ei tasu minna siis prantsuse kõige suurema konglomeraadi Louis Vuitton, Monet, Helens'i ukse taha, kui võrd seal on just äsja ilmunud selle aasta alguse info, et Bernard, vanahära, kes siis gruppi juhib hetkel, on oma poja. Ma ei mäleta, millise poja.
0: 29-aastase. Määran...
1: 29-aastase poja määranud üheks siis supervisorboodi tegelaseks ja nüüd on toimunud siis kollases meedas enne kõike suur arutelu, et milline siis ärandiskeem saab olema, tegemist on siis maailma rikka mehe varandusega, mille ta on päris huvitaval kombel üle, üle aja omandanud, hakkas tiioor klubis pihta, tegelikult hakkas üldse väiksest pere firmast alguses pihta, et päris põnev lugu, kuidas vaname üldse brände armastama hakkas ta, läks, nimelt läks ta Amerikõõndriikidesse, sõitis taksoga ja küsis, et ära üht, et, et kas sa mõnda, kas sa, kas sa prantsusmaa presidenti tunned? See ei tunnud, aga ma tean, mis asja on Christian Dior ja peale selle läks mees tagasi vasti, võitis üle tegelikult ühe, ühe grupi, kus sees oli Diori bränd ja mis kõik ülend maha jätis Diori ja, ja, ja ühe kaubama ja alles ja seal ümber ehitati tegelikult kogu see maailma suurim luksusbrändide konglomeraat, kus on siis kõik Tiffani, Taak kellad, kõik, kõik sellised asjad sees.
0: Aga siin on antud juhul selle probleemi nurgava püstitus on selline, et ei, mitte nii nagu me oleme seni rääkinud, et patriarhe ei taha, vaid pigem on probleem selles, et patriarhi ei saa. Ehk siis ei leita nii öelda seda järglust. Ja patriarh on olnud just nii nagu sa kirjeldasid, olnud nii-öelda aast ja oost alustan, ta on kogu selle teekonna läbinud, see on kõik tema käes, kõik tema peas, kõik on tema oskustest, tema sidemetest, tema võimetes kinni ja siis ongi probleem tihti peale muuses loodus ka puhkab laste peal, nii et see ongi paratamatus, et siis tuleb leida teisi lahendusi ja alati leidub ettevõtlike inimese, kes neid ka pakuvad näiteks search fundide näol. Aga võibolla räägime ka veel korraks siiski defitsiidist, sest see mind väga äh, äh, pani nii mõtlema, nimelt selgus, et ka kapitalismis on võimalik defitsiit, mis tekitab olukorra, mis juba mainis ära, võib 43-aastase oote aja tekitada mingi järjekorra, mingisuguse kauba äh, nii-öelda defitsiitse kauba järele ja antud juhul, see ei ole mitte midagi muud, kui kobestiilis loomalihast tehtud krokettide kuskil Jaapanis Takasago linnas, Lääne Jaapanis Hiogo prefektuuris on üks ettevõtte Asahia, mis millegi pärast on siis nii populaarne, et inimesed te kuule tõigesti, 43 aastat on ette tellimisel valmis ootama, millal ükskord nendeni vastavad kroketid jõuad. Neil on muuses muidugi ettevõtlik inimestele ka vahevariandid, mis on lühemoodi ajaga, aga oodatakse ja neist on puudus. Ja
1: et kui sa midagi kuulele soovitada, siis kiireks kuulake puumi, me räägime jätkuvalt maailma erinevate põnevate inimeste elulugusid või kuidas nad oma ettevõtteid on ehitanud ja rikkaks saanud või ka ettevõte tendi lugusid nagu asja, asja raiva praegult, aga teeme siia väikese pausi, siis tuleme konkreetsemalt Kalev metsa ja Eesti ja maailma energetika teemaga tagasi.
0: annab Hoogu SCB Pank.
1: Jätkame maandussaatega Puum. Tänased saatejõid Raivavare ja Ott ja külas meil Kalev Kallemets Fermi Energia Juhatus esimes. Kui me esimeses saatepoolis rääkisime erinevaid maailma majanduse ja ettevõtlusuudiseid, siis nüüd võtame ette energeetika. Ja, ja saate kolmandas blokis räägimegi siis laiemalt energeetika, rohemajanduse valdkonna ja muude seotud teemades, sellistest trendidest maailmas ja teises pooles räägime siis konkreetsemalt Eesti energeetikast. Ma tea, kui kuskilt otsast algust teha, siis noh näiteks hiinlased installeerisid 2023. aastal rohkem päikese paneele, kui Amerika ühendriigid on teinud kogu oma ajaloo jooksul kokku. Kalev Kalemets, mis sa selle kohta kostad?
2: Tõepoolest kõik 80% päiksepaneelide tootmismahust on Hiinas. Tegemist on küllaltki lihtsa tehnoloogiaga. See nii kuni sa toodad klaasi ja siis seda polüsilikooni võrdleme odavalt. Ja tõepoolest neil ei ole mingit CO2 maksustamist. Kuskil 70% Hiina elektritootmisest on kivisöel jätkuvalt. Ja, ja kuna neil on energia nii odav, tööjõud nii odav, keskkonnaregulatsioon ei ole, regulatsioonid on ju tööohutusregulatsioonid on ka võrdlemise sellised, eriti seal Xinjiangis või Uiguuride maal on suhteliselt lõdvad, siis neil on nagu, nagu suur konkurentsielis nii et Euroopas nagu päiksepanelide tootmine on põhimõtteliselt ei, ei eksisteeri ja sama on toimumas ka tuuleenergeetikas et Siemensil on väga suured raskused ja ka vestasel konkureerida suu peale tulevate hiinatootjatega, täpselt nagu me näeme elektriautode puhul.
0: muuses sellepärast Euroopa Liit praegu kavandabki kaitse Meid just nimelt päikesepaneelide Euroopa tootjate abistamiseks, sest see 3%, mis on veel Euroopalast seotud ettevõtete kätte jäänud päikesepaneelide tootmis maailmas, siis et see ikkagi kasvatada kuhugi tagasi. Aga kas see ka õnnestub, mul on sügavalt katlus, sest kõige lisaks, minu teada on hiinlaste käes mitte ainult see nii-öelda paneelide kokku panemine, vaid kõikide komponentide just. tootmine on ka Taas. nende kontrolli all. Lisaks sellele ka kogu arendustegevus on suuresti ka nihkunud ühel või teisel kontrolli all, mis tähendab seda, et isegi kui kuidagi kaubanduslikult ja tariifidega hakataks midagi piirama, see oluliselt veel pilti ei muuda. Ja tegemist
2: on, nagu äh, toote näol ei ole nii ükse tootega nagu lennud, lennukid, peenmehaanika äh, ja elektroonika, vaid äh, on suhtes selline mahukaup äh, ja, ja selles mahukaubas on Hiinal äh, nagu väga suur konkurentseelis.
1: Ja panna siin otsa tema sisetarbimise vajadus ka, mis paratamatult võimaldabki. Ja neil on
2: vaja meeletus koguses kivisüt asendada, sest nad tahavad ju linnades hingata. Et see on nagu päris tore. Et kõigi enamustel päevadel
0: Pekingis nagu kaugemale kilometrist ei näe. Jah, hakkab kohe, tuleb kõha peale, on matab kurku. Olen ka kogenud seda juba aastaid enne. Aga õnneks või kahjuks...
1: Siin rohaenergeetikas on ka sellised innovaatorid. Üks selline on PMV näiteks, kes ütleb, et tema elektraautodega väga ei pusi, et tema ikkagi läheb hüdrogeeni masinatele üle, millised juba California sõidavad ja milline X5 maastur peaks jõudma turgudele siis
0: käesoleval aastal. Jutt on vesinikus siis hüdrogeeni?
2: Vesinik minu arust on küll nagu väga umbi, ummik tee, et Taanis panakse kõik vesinik tankla kinni ja seal Kalifornias ka nagu nende müük väga kidub ja Jaapanis ei ole need tegelikult lendu läinud. Et... Aga
0: miks siis Toyota ütleb, et see on Toyota nii-öelda pärje? minu on see
2: selline strateegia nagu sakslastel oli kuskil kümme aastat tagasi, rääkida vesinikust ja edasi panna sisepleemismootoritega et äh, jah, minu on nagu need elektriautode teema nagu kõvasti maha maganud ja, ja kui vaadata nagu äh, erinevaid tootjad, siis äh, nagu, on, on neid tootjad, kes nagu edukalt teevad ja, ja hiinlased on elektriautodes ikkagi väga jõuliselt sisse tulemas ka Euroopasse toonud, tuletame meelde, et Volvo on tegelikult hii, äh, hiinlastele kuulub brände ja Ja no, me ütleme, ma arvan, et see on tõsine probleem ja vaadate seda siia viis aastat ja kümme aastat. Ja, ja tõsine probleem Euroopale Saksama tööstusele ka, kui kui nende konkurentsielis on põhinenud sisepõlemismootorid väga headel sisepõlemismootoritel. Aga kui hiinlased teevad patareisid ja kogu need seda elektroonikat paremini ja nad teevad seda paremini odavamalt, siis on see tõsine tõsine probleem.
0: Tuletame meelde, et hiinlaste kontrollial on praegu 78% maailma patareide tootmisest. Ja kui me tuletame meelde, et nad on kaugelt kõige suuremaks muutunud, mida on võid ka teised kaugelt kokku suurimaks elektriautode tootjaks ja tulete meelde, et Euroopa üritab nüüd mingid jälle kaitsemehanisme rakendada oma, oma tööstuse kaitseks, mille eest eestvedajad on need samad sakslased, kelle puhul Saksa enda analüüs ütleb, et 12,5 miljonit töötajad, tulete meelde, Saksamaal on 84 miljonit elaniku, 12,5 miljonit töötajad on otseselt sõltuvad sellest nii-öelda sektorist, mida nimetatakse siis autotööstuseks, noh, on siis laias tähenduses sellest sõltuvad ja, ja selle tarnimistest ja nii edasi, siis see tegelikult on fundamentaalne küsimus, mitte ainult Saksamaale, vaid see on ka tegelikult Euroopale fundamentaalne no, küsimus. No,
1: see sama sektor, mille, mida sa nimetasid, töötas varasemalt selliselt, et ostis Venemalt odavad energiat ja müüs tegi pani autod, autod valmis ja viis nad, või müüs nad siis Hiinas maha. See
0: energiateema veel
1: sinna otsa. Just, 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 et, äh, aga samas on muidugi huvitav see, et, et kui me räägime elektraautodest põrgatas korra kõrvale, siis tegelikult see ant, mitte ei ole, ole end nagu selle auto enda energia nagu või liikuma vanem või jõu küsimus, vaid see on tegelikult kogu äri ärimudel üldse, mis autotööstuses on. Igasugune on järelhooldus, mida oli vaja sisemise polemis autodele, autodeleks. Vahetad piduri, klots ja vahetad õli ja elektraautodega seda probleemi väga ei ole. Pidu, Pidurda mul... nende samade generaatoritega ja õli ei ole, eks? Mul on aasta koda Enjak ja,
2: ja noh, tõepoolest õli vahetust ei pea tegema ja noh, ütleme, on väga murev,
0: murevaba. Aga te kõik rõmustate, aga muuses Venemaal on probleem. Nimelt mm. Venema on massiliselt sisse toonud, nagu me teame nüüd, Hiina autosid, viina au, autode ja eksport ongi kasvanud väga suures osas Venema arvelt. Ja Venemaal on toodud autos sisse enam pooleks. Pool on tulnud nii-öelda ametlikult Hiina-Venema kaubanduse raames ja pool on tulnud mööda nõndenemite halleskeeme. Ja nüüd hetk tagasi läks suur skandaal lahti sellepärast, et diilerid ja ka Hiina autotootjad ise, kelle autod need on, Keelduvad hooldamast ja tegemast mingid remondi, mis iganes tõid nende autode suhtes, mis on tulnud hallide skeemidega, mitte ametlikult. Ja see on tekitanud Venemal suure peavalusest. Tuleb välja, et need autod on mitmesaja tuhande jagu tükkides. Ja, ja nüüd te miks ma sellest räägin, tuleb välja, et midagi ikka tuleb teha. Päris nii ei ole, et üldse ei pea midagi tegema. Jaa,
2: aegalt mingisuguseid tehnikas häireid võib olla, aga kui tulla nagu, energeetika suure pildi juurde, siis maailmas me tõesti peame nagu, süsinik heitmeid vähendama, et, et see kliimamuutus on reaalne probleem ja no, Euroopa Liidus mõttes me oleme nõukogu otsus eksisteerib, me oleme otsustanud, et 2050. aastaks süsinikneutraalsus tuleb saavutada ma vahendaks mõndasin numbreid, kui, kui te lubate, et, et selleks, et nagu enda 2030 aastavenergia eesmärki saavutada Euroopa Liidus, me peaksime paigaldama 30 gigavatti võimsust maisma maismaatuuleparki või tuulikuid üldse kokku. Reaalne number äh, nagu Euroopa Liidus äh, paraku on äh, 2022. aastal oli 19, mitte 30 ja eelmisel aastal oli 17 mitte 30. Nii et me kindlasti seda 2030 eesmärki Euroopa ülesena, kindlasti ei täida, kindlasti ei täida, täiesti võimatu. Ja, ja kahjuks nagu äh, viimased trendid ka ei ole liiga nagu äh, äh, lootust andvad. Ja noh, tõesti, Hiina paigaldab tõesti ka tuulikuit väga suures tempos, aga no, nende äh, lihts, lihtsalt kirjeldamaks nagu probleemi on see, et äh, Hiina elektritarve, primaane energiatarve on kolm korda suurem kui Euroopa Liit kokku kolm korda suurem ja sellest 60% tuleb kivisööst. Nii et noh, isegi kui nad teevad seda nii kiiresti, kui sa kirjeldada, siis see effekt on ikkagi nagu üksikute protsenti kaupa aastas, mis kivisüt vähendab. Nii et juhul noh, olgu jõud nendega ja, ja see on väga hea, aga noh, ütleme, see, see peab veel kiiremine toimuma. Nii et meil on, noh, minu, minu nagu keis on see, et meil on vaja kõiki, kõiki energialiike mis on süsinik heitmet, selleks, et võimalikult kiiresti nende eesmärkide jõuda. Ja
1: ühel juhul on see, et kui see energiatarve oleks staatiline, aga ta ei ole staatiline. Me rääksime, see sama kaks miljardit, kes 30 aasta jooksul linnadesse kolib, ilmselt üks kolmandik nendest on Hiinas, kes sinna linnadesse kolib, on ju. ja teiselt poolt paneb otsa sama sama tehisaru ja seotud serveri on ju, mille energiatarve samamoodi suureneb. Ehk siis globaalselt ma ei mäleta peast need numbrid, sa tead ka paremini, kui palju ja. nad tegelikult meil siin järgmine paarikümne aasta jooksul suurenevad, et, et kust ja millest seda katta. Ma ise väga loodan, et äkki tulevad ka mõne uue tehnoloogia ja ae, oks sul, et midagi laboris kindlasti on.
2: No ma ei, tõmb äh, laboris, äh, no ütleme, energeetik on eriti aeglane, eriti kapitalimahukas äh, sektor, et mis kõige suuremat muutust on toonud, ei olegi mitte nagu see taastumenergia, aga on, ongi see sama LNG ja kaas, et nagu see, kuidas Ameerika on suutnud asendada kogu äh, vene kaasi sisuliselt äh, Euroopas. See on üüratu energiakogus, primaare energiakogus, kolme aastaga põhimõtteliselt. Et, et see, see ja see on ka kõige primaarne vahetus, mis on Ameerikas ja Suurbritannias võimaldanud süsinikeidme vähendamise eesmärge täita. Ja ilmselgelt ka, mis on toimumas Saksamaal ja Euroopas üldiselt, on kivisööjaamu, mida meil on jätkuvalt väga suures mahus, ütleme kuskil 100 gigavatti võimsuse mõttes, noh, ütleme 100 narva jaama. Need enamasti asendatakse maaga asjaamadega, sest meil on seda varustuskindlust ka vaja, et see iga sekund ikkagi elektri peab vastama. Ja mida see oma korda tähendab, ma väidan seda, et kui seda tehakse Ameerikas ja tehakse ka Hiinas, siis see maa kaas ja LNG saab olema nagu veel volatiilsem kui meil naftahind ja veel primaarsem kogu nagu maailma majanduse toimeks, kui on nagu täna nafta
0: Ma tahaks muidu tuua siia sisse veel ühe sellise lemmikteema endal, mis on tegelikult üleminekuetappide spetsiifika. Üleminekuetappil on väga tähtis, et oleks nagu sõjaseks ole, et rinne liigub ja siis peaks tagala järgi jõudma. Meil on praegu selline olukord energeetikas, kus tegelikult tagalaga on veel küsimärk, kas ta jõuab järgi rindele. Meil on väga suured eesmärgid ja eks ole 50. aastaks täna on toonud kaasa arvutuslikult 4,6 triljonit investeeringuid aastas üle maailma, mida on vaja teha selleks, et sinna jõuda. Jut on maailma numbritest, eks ole? Euroopa muudustab sellest ühe osa, aga mitte ainult. Ja nüüd sellest omakorda tegelikult investeeringute mahud liiguvad laias laastus umbes 1,8 triljoni peal, millest pool on finantseerimine ja pool on siis muu, muu tegelikult mingitesse konkreetsetesse projektidesse paigutatu. Ja selle, mida see tähendab? See tähendab ju mitte midagi muud antke andeks kui maha jäämust, kui see samade tempodega jätkub. Ehk siis tegelikult meil on küsimus, kas me tõmm Me oleme võimelised tõmbama taga, tagala järgi ja teine teema on sellega seoses veel ka see, et milline tagala, ehk siis see sama, mida Kalev juba pro, puudutas. Praegu on tehtud tehnilistel põhjustel väga suuresti valik küll kaasikasuks, näiteks ka Euroopas, aga tegelikult see ei ole lahendus. Kaas on vähem emiteeriv kui ikkagi emiteeriv. Neutraalsus jaoks on meil vaja tegelikult minna teistele energialiikidele. Absoluutselt on välistatud, et seda 100% saab renewablesidega teha järelik on vaja midagi veel ja see on nüüd see valdkond, mis peaks olema fermienergi nii ratsu, ehk siis tuumaenergia küsimus. Aga tuumaenergiaga on täna niimoodi, et maailm on lõhki. Meil on koalitsioon Euroopas 14 riiki, kus on tegelikult omaenergia nii olda prioriteedina käsitletav ja meil on olemas ka riigid, kus on näiteks Saksamaa, mis on juba saanud oma omaenergia tootmist jagu ja, ja, ja selle likvideerinud ja, ja, ja Ispaania, kes kavatseb selle 27. aastaks teha, nii et noh, ütleme niimoodi, et mõneti me oleme isegi nagu natukene lõhki.
2: Jah, et kahtlemata tuumaenergial on omad väljakutsed ja, ja, ja ta, mis on tõsi on see, et on nii paganama aeglane, et, et meil, meil kõige aeglasem nagu energialiik ja kõige keerukam energialiik üldse, aga noh, tal on ka omad plussid, eks ole, et reaalne pluss on see, et on nii stabiilne ja nii süsiniku vaba, et isegi äh, nagu äh, Saksamaal kõige paremal päeval, kui neil on kõige madalam süsinik heide, On see ikka kolm korda kõrgem, kui on Sak Prantsusmaal terve aasta keskmisena. Terve aasta keskmisena. Nii et kui meil eesmärk on süsinik, siis seda nagu kõrvale jätta nagu, ei pole, see on nagu sinu sõjanduse paraleel Raivo ja, ja sinu lemmika teema on ju transport on ja pakub väga head nagu et Me ei ütle ju kõik, et kõik peavad rongiga sõitma või kõik kaubad peavad rongiga liikuma ei, kaubad liiguvad isegi jalgrataga isegi käeotsas, aga ka autoga ja, ja lennukiga ja laevaga, eks Oled, sul koos see transporti pilt koguneb kogu sellest tervikust et, et samamoodi see energipilt
1: teeme see väikese pausi ja tuleme puumi viimase blokiga tagasi
0: annab hoogu SEB
1: Oleme jõudnud tänase puumisaate viimasesse neljandiku tänase saate jõudraiva varevõtt Pärna ja külaliseks meil Kalev Kallemets Fermi Energiast. Meie hea saatepartner S&P räägib oma hiljutuses uudises et, uudises, et Eesti senist majanduslangus selgitab valdavas osas just eksporti vähenemine, mis omakorda on tingitud siis kahanevast nõudlusest välisturgudel. Kui veel 2023. aasta alguses ettevõttussektori jaoks käib, kasvasid 10% siis aasta viimases kvartalis juba kahanesid muluse aastaga võrreldes siis 10%. Ja seda ära kukkunud müüki ja turgusid ei ole ilmselt reaalne asendada riigitellimuse või riigiangetega ainult, vaid ikkagi peab otsa vaatama, et Et, et millest muust seda uut kasvu võiks, võiks loota et, et kui nüüd Turu kiiresti ei taastu küsimus, siis selles, kas me suudame mingit sisendindasid alla viia palkasid ilmselt mitte, nüüd küsimus on energeetikas, kas see on realistlik või mitte ja võibolla sellega teemegi algust siis nii-öelda kodumaise energiatebatti või arutelu osas Kalev metsaga, et na, Kalev kuidas tundub, et on realistlik, et Eesti energia inda saaks alla poole mida Eesti energia kui ette võtta, vaid siis Eesti kui riigi No, Energia sisendit. sisendina siis ettevõtetele, aga ka tegelikult eratarbijatele on see realistlik või pole, eriti kui me räägime mingisugusest lühemast või keskpikast vaatest?
2: Et kindlasti kui tuulikuid tuleks juurde, siis see aitab kaasa sellele, et hinnad oleksid soodsamad. Aga veel nagu fakte anda, eelm et eelmisel aastal me kolmes esimeses kvartalis statistikaamet andmed 200 miljoni euro eest importisime elektroenergiat Et, et see nagu, võrreldes 2022-ega nagu, selged import suurenes ja miks tänu Olkilootu tuuma jaama nagu, turule tulekuga mis lõi hinnad alla nii et Narva elektrijaamad ei saanud turule, et kindlasti on meil nagu, nüüd lähemalt kuu aastat 2030, see 100% taastru eesmärgi täitmiseks on vaja sadu ja sadu äh, megavate juurde, kuid Kindlasti on võimatu, et Eesti ja Baltikumi kokku, kus meil on selgelt defitsiidis et meie elektrihinnad muutuksid nii soodsaks kui Soomes Rootsis, kus on juba kapitali kulud ära kannud tuuma ja hydroelektriamat. See on võimatu, et meil, meil tekiks need varad, mida ajalooliselt on tekinud dekaadide jooksul Soomes Rootsis. See ei ole võimalik.
0: No, aga kas ei ole ka mitte nii, et kui me vaatame seda varustuskindluse aruanetele ringi oma, siis seal tuleb ju ka välja, et tegelikult meil see defitsiit mitte ei vähene, kui me midagi ette ei võta, vaid pigem suureneb, sellepärast, et tegelikult pannakse ju terve rida nii-öelda fossiilseid võimsusi kinni. Ma isegi jätan selle praegu kõrvale nii-öelda varustuskindluse või räägin ainult nii-öelda energia hinnast ja, ja selle kätte saamisest kui sellisest. Ja kui teist poolt panna kõrvale see, et meie Skandinaavia sõbrad, kellele me ju tegelikult ju kavatsevad kasvada ja nad kaadsevad juurde nii-öelda tarbiaskonda luua, nad kaadsevad industrialiseerida veel täiendavalt uusi, uus sisulis kiruna klaster avada, mis on väga energe mis väidetavasti juba mingi raporti järgi tuleb välja, et kasvatab meil automaatselt indu 50%, kui see tööle hakkab, see rotlaste plaan, eks ole, siis, siis me oleme tegelikult ju kasvavad defitsiidi tingimustes ja meil on vaja mingid kiireid lahendus juba täna hakata otsustama selleks, et nad jõuaks õigeks aegs, aegs kohale. on nii. Absoluutselt, et ele, see sama eleringi
2: Aru on, et detsembrist eelmisel aastal on numbre vanab, et 2025 suletakse Eestis 420 MW põlegi blokke, Soomes 240 MW kivisöö blokke ja siis 2033 Lätis suletakse 270 MW kaasivõimsust ja Soomes suletakse lõplikult kõik kivisööjaamad 600 MW. Nii et kui kindlat tootmisvõimsust suletakse, asemele tuleb mitte kindel. Ta, nagu äh, energia ja no mis on selle mitte kindla, nagu nätkune, probleem on see, et kui tema osakaal nagu turul suureneb, siis see hind, mida ta teenib on, on väheneb, et numbrid jälle Soomest, et, et kus tuuleenergia osakaal eelmisel aastal oli 18%, siis kui äh, tarbitava elektrikeskmine hind oli 60 eurot tund, siis elekt tuule tuulikute saadud hind oli 40 Ehk et 67% keskmisest. Et see, see, see nagu mõjutab, enne, et kas nagu täiendavad investeeringud on nagu mõistlikud ja või turg nagu seda vajab üldse. Me, me, nagu, elekt, nagu, nagu me rääksime transportist ja sõjandusest, see koosneb balansist, et seal on mingid omad optimumid. Et, et sul on vaja nii üht kui teist kui kolmandat toitu, toitumises samamoodi ja saa minna ainult piimatoitute peale, sul peab olema tasakaalustatud toidulaud
0: no ja, aga see muus just tähendab ka seda et tegelikult tänaste tuulikute, omsete tuulikute nii-öelda investorile on ju mingisuguse stabiilse hinnaga baaskormust tagava alternatiivallikane nagu näiteks võiks olla teie poolt pakutav lahendus tuumareaktoriga uue põlguna tuumareaktoriga lausa vastu näidustatud, sest ta hakkab ju vähem teenima, tal ei ole see üldse kaval
1: Ja kui, kui, kui mõni saate küll on välis aru, et mis asja on kindel tootvuse võimsus, siis see on see, mis saab võtmes käima panna kaasijaamat, noh, kõik sellised, kus on võimalik toota siis, kui on nõudlus, ja volatiilne on siis pigem tuulikud ja päike, siis vastavalt, kas tuul puhub või päike paistab. Ja need oma vahel peavad olema tasakaalus. Vastasel juhul peab hakkama siis seda volatiilselt kuidagi pidi salvestama mingitesse akuparkidesse, mis on omakorda teeb selle asja kalliks.
2: Salvestamine on kindlasti praktiline ja vajalik päevasiiseste kõikumiste jaoks, sest meil on see ka võrgustabiilsuse ja kvaliteedi tagamine. Sekundiseselt, minutiseselt on pidevalt vajalik ja et teatud mahus on ka seda kindlasti vaja ja meil on ka kroonise hüdropumpla on olemas leedus meie, meie piirkonnas, kus me järgmise aasta veebruaris ju ühendame lahti Vene elektrisüsteemist ja et tõepoolest me igal energialiigil on omad plussid, see tuuleenergia Kindlasti pluss on see, et teda on võimalik võrdlemisi kiiresti rajada. Ja, ja mõne plussid on veel on seda juba, me ei on... ole
0: muusest tõestanud oma riigi praktikas Jah, aga, aga, ase...
2: aga nüüd hakkab, hakkab asi liikuma ja päiks energiaga ka no, võimalik hiinast osta ja võrdlemisi kiirelt rajada aga no, palju töökoht ei tee. et jälle kui, kui me Virumaal paneme nagu kinni, eks ole põle värgi siis kuhu, kuhu need inimesed ikkagi lähevad on, et kus see energetika tulevik neil on, et Nii meid asju tuleb silmas pidada, et energeetika on keeruline ja, ja see varustus kindlust tõesti peab olema tagatud. Eestis on ring ütelnud, et 1000 megavetti peab olema kindlat tootmisvõimsust Eesti enda teritoriumil ja noh, meie eesmärk, äriline eesmärk on 600 MW sellest pakkuda.
1: Aga kui nüüd versus see sama see Eesti väike tuumaja, millest me siin ümber nurga otse rääkinud, et, et versus mõned kaablühendused mõned naaberriikidega, näiteks poolaga,
2: no probleem on selles, et neil on ka jaamad, mida need tuleb kinni panna ja nagu asemele püüavad ka tuumaenergiat arendada väga tõsiselt ja me oleme hästi kontaktis poolakatega, aga äh, sellest ei, see, see lootus, et naaberriigid tagavad sinu varustuskindluse, no see ei ole,
0: see on ehitatud liivale. me oleme on... tegelikult seda näinud ka juba. Tegelikult me oleme seda näindaga, me ei Et eelistavad oma varustuste enne ja siis alles läheb teistele.
1: Aga selles vallas ma effekt kudagi tööta, et kuhu kui oleks ehitada suurem jaam kui et väikesed igale poole.
0: Ei.
2: Äh, igas piirkonnas, äh, mis on omaete piirkond, peavad olema omad kindlad võimsused. Me Baltikumine saame olema üks selge piirkond, mis on ühendatud siis alalisvooli ühendustega ja noh, äh, saame poolaga nagu olema ühendatud selle äh, uktesüsteemiga ja See, see, et äh, nagu taan sakslased ja loodavad, ah, meil tuleb ju äh, Skandinaaviast. ja siis kõik äh, hollandlased mõtlevad sama ja Britid mõtlevad sama ja siis Paldid mõtlevad sama ja Poolakad mõtlevad sama, siis lõpuks on kõik lõhtikise künaajast, et me ei saa nagu, enese valetamisega liiga palju tegeleda, et mõistlikuspiirides jah, tuleb jagada, aga see peab olema mõistlikustasakaalus ja seda tuleb hoolikalt arvutada, et see energeetika on üks tõeline arvutamise numbrite värk, et see on narratiiv ainult, et äh, naabritelt sa Ei toimi.
1: Vaata, maksime siin. Me, ja, Kaleviga, jah, sõbrad vanast ajast, aga maksime siin rääkima sellest, et, et kuidagi, et kas seda energiaindav võiks alla saada või lühemas või keskpikas perspektiivis. Aga no, üheks alla saamise viisiks või võimaluseks on tegelikult konkurents turul. Kõige. Ma tunne, et sellisel väiksel turul nagu Eesti meil üheski valdkonnas ei ole seda Energeetika on üks nendest. Tartu linna sa ise rääkisid just Tartu linna viimane vist hange energiapakkumisele või? Üks pakkuja tuli, eks ju? Et tuuma ja, jaama, aga fermi energiaga käite et, et, et Siin palju teised valdkonnad ka, kus on üks pakkumine, kus me reaalselt usume. Et selline monopolistlik või äärmisel juhul mingi oligopolistlik turg aitab meil hindasid alla viia või tegelikult alates sellest, et eksab üksida meil poole kallimalt kui Saksamaal on, kui või need müüakse paarine vähem kui Saksamaal on ka kõik muu seal hulgas energia ikkagi kallim siin kui mujal tulevikus. Ega nagu paremaks ju
2: ei tee seda pilti see, kui sa konkurentsi takistaks, ütled, et otse energialiike ei saagi turule tulla ja see ju pilti paremaks ei tee. Et, minust on riigi funktsioon on see ja, ja sellepärast on meil ka konkurentsamet oleks võimalikult mitmekesine ja, ja konkurentsi ei takistataks ja see tõttu ettevõtjad peavad konkureerima klientide eest, tõestama neile, kuidas nende toode on parim, stabiilsem, kuidas need erinevad elektripaketid on, et see konkurents vähemalt vabad, turumajanduses nagu peaks toimima.
0: Aga väga kiirelt tulete meelde, et aega enne meie saadet oli riigikontrollör siin, kes rääkis päris mureliku juttu sellega, pärast, et energiavarustuse seisukohast on väga palju otsuseid ikka veel tegemata, nii öelda otsused on pika vinnaga ajaliselt ja neid oleks vaja juba täna teha selleks, et saada üldse aastal 2030 pluss midagi paika. Me oleme ajast hakkanud maha jääma ja on tekkinud see sama äh, tagala järele tõmbamise teema. Igal juhul mina oma diisli keldris nüüd panen uuesti korda, sest äh, karta on, et on nõigus 27. aasta järel 30. 30. 30. aasta, nii tekib ülemine kohe, kus võivad tekida aega ajalt tarneraskused.
1: Ja, ja kuidagi peame saa saate siin kokku tõmama. Tõmama siis maandusteorega mis räägib sellest, et kui meil on valida monopoli ja monopoli vahel, siis on kasulikum riiklik monopool. <laughs> et kas Kasvi see, et tal on raha nodavam ja kasume marginaal äkki väikesem, aga selle tar tarkusega lõpetame saate, Kalve Kallem, et suur suureid tähtsule see tulemast. Puum on täpselt nädala pärast kolmapäeval kell üks. Kuulmiseni ja ilusat päeva kõigile!
0: Mille annab hoogu SEB pank?